0: Herzlich Willkommen zum Podcast der K21, Kirche für das 21. Jahrhundert. Mehr Informationen findest du unter www.k21.cc. Wir wünschen dir viel Freude und Inspiration bei der nun folgenden Predigt. Gott zu uns sprechen möchte und ich lade uns ein, unsere Herzen aufzumachen. Ich lade uns ein, ihn ganz herzlich willkommen zu heißen als K21. Pastor Friedhelm Holt ist so schön, dass du da bist. Moin, moin. Großartig, euch zu sehen. Großartig, bei euch zu sein. Ich kann dir eins sagen, wenn ich in Wunstorf wohnen würde, dann würde ich in diese Kirche gehen. Und das meine ich genauso, wie ich sage. Ich glaube, es ist eine großartige Kirche. Ich glaube, das ist eine Kirche, die sich darauf eingestellt hat, im 21. Jahrhundert, siehe Name gleich Programm, aktiv zu sein und ich bin viel unterwegs in unserem Bund und ich habe selber so eine parallele Datenliste von Gemeinden, die in unserem Bund nach vorne gehen. Und äh, aktuell habe ich 27 Gemeinden aufgeschrieben, die knapp bei 400 und darüber und weit darüber sind. Das hat es in der Geschichte unserer Bewegung noch nie gegeben in Deutschland. Und ich hab, wollte eben noch mal sicher gehen, habe noch mal rüber gescrollt. Die allermeisten Gemeinden von diesen 27, die richtig nach vorne gehen, sind Gemeinden, die wie die K21, die sich darauf einstellen, ins nächste Jahrhundert Kirche zu nehmen und die Botschaft von Jesus zeitlos relevant zu machen. Inhalt darf sich nie verändern. Verpackung muss sich alle paar Jahre verändern. Ganz einfach, weil wir in einer globalisierten, veränderten Welt leben. So wehe uns, wenn wir den Inhalt anpacken, aber wehe uns auch, wenn wir die Verpackung immer gleich lassen. Und ich bin so begeistert, auch als Teil unseres Vorstandes in unserer Gemeindebewegung, dass so viele Gemeinden nach vorne gehen. Und ich weiß, dass es manchmal nicht einfach, dass Dinge einfach anders sind. Und wir müssen einfach Folgendes im Kopf haben. Dinge, wie wir sie vor 20 Jahren gemacht haben, waren vor 20 Jahren gut und großartig. Und wenn wir heute Dinge anders machen, Lass uns nicht im Kopf haben, dass die Botschaft ist, das war falsch, was wir vor 20 Jahren gemacht haben. Es war großartig, was wir dort gemacht haben. Und heute machen wir es anders. Und alle Generationen vor uns haben nichts schlechter gemacht. Sie haben es nur anders gemacht. Und wir gehen den nächsten Schritt. Ich weiß nicht, ich habe früher Fußball gespielt in den 80er Jahren. Und ähm, wenn ich da so Bilder von Bundesligaspielern sehe, es war mal richtig modern, dass die Hosen bis hier gingen. Und ich habe selber noch in diesen Hosen gespielt. Ähm, und wenn du heute diese Bilder siehst, dann denkst du, Alter, war das peinlich. <lacht> ähm, und es gab nur einen Fußballspieler zu meiner Zeit, äh, als ich noch jung war, also damals, der lange Hosen beim Fußball trug, also ungefähr bis zum Knie. Der hieß Paul Breitner. Und wir haben den immer so veräppelt, indem wir unser Trikot runtergezogen haben. Dann haben wir die Hose runtergezogen und dann... Paul Breitner, wie sieht der denn aus? Wie peinlich mit so einer Hose. Heute haben alle diese Hose und es ist peinlich, so kurze Hosen als Mann zu tragen. Aber damals hat das jeder gehabt. Was will ich damit sagen? Aber das Produkt Fußball ist immer noch das Gleiche. Das Runde muss ins Eckige und alles andere verändert sich. Und so ist auch bei der Kirche, der Mensch muss zu Gott kommen. So, das ist das Wichtigste und alles andere wird sich immer verändern. Und ich bin so dankbar, dass ich als Mittelager dass ich die nächste Generation supporten will. Ich mache das mit meiner Familie, die nächste Generation. Ich will, dass sie das beste Studium haben, soweit es an mir liegt. Ich will sie supporten, ich will für sie da sein. Und sie werden alles anders im Leben machen. Und das ist großartig, aber sie sollen eins im Kopf haben. Meine Eltern, die haben mich supportet. Die haben nicht genörgelt, die haben nicht gemeckert, die haben mich supportet. Und die sind... Rückgrat gewesen und ich stelle fest, da wo Eltern das machen, geht die nächste Generation gesund in eine neue Generation hinein, da wo wir uns fokussieren, immer nur zu sagen, ja das gefällt mir nicht und dein Studium und dein Partner und ich hätte das alles anders gemacht, da zerbrechen Familien, da zerbrechen Beziehungen, lass uns Leute freisetzen und lass uns diesen Geist haben und das gilt auch für die Kirche und von daher möchte ich das sagen, wenn ich in auf wohnen würde, ich wäre Mitglied dieser Kirche, ich liebe das, was Pastor Tim und Pastor Katja, Pastor und Katja hier machen. Ich hoffe, dass meine Stimme hält. Ähm, ich bin gestern Nachmittag ein bisschen laut geworden, weil für einen kurzen Moment, es war ungefähr die 70. Spielminute, für einen kurzen Moment waren wir in der Blitztabelle, die Grün-Weißen, waren wir in Europa. Für einen kurzen Moment, für einen kurzen Moment, für einen kurzen Moment... Und ich habe gejubelt, ich habe getobt, ich habe geschrien für einen kurzen Moment. Und dann habe ich mich wieder daran erinnert, dass es das doch alles gar nicht so wichtig ist. <lacht> wichtig ist das was die Kirche von Jesus macht, weil wir haben eine Botschaft, die geht weit über einen Samstagnachmittag hinaus. Sie hat eine Ewigkeitsbedeutung. Und ich habe euch heute drei Gedanken mitgebracht, die mich persönlich sehr ermutigen. Und ich weiß nicht, vielleicht bist du auch jemand, der Ermutigung braucht, dann will ich dir heute Ermutigung geben. Mich ermutigt das sehr und ich hoffe, dass es auch bei dir so ist. Und ich möchte heute ein bisschen die Überschrift ist Glauben und Mut Glauben und Mut. Und da habe ich vielleicht ein paar Unterpunkte drin, mit denen du nicht rechnen würdest. Ähm, aber ich möchte sie dir trotzdem mitgeben. Und ich glaube, dass Glaube ist die Währung des Himmels. Wenn ich, ähm, wenn ich nach England komme, dann zahle ich mit Pfund. Wenn ich ähm, nach Australien komme, dann zahle ich mit australischen Dollars. Und ich war vor kurzem in Ägypten, da zahle ich mit ägyptischen Pfund. Ähm, das ist die Währung. Und wenn ich in diesem Land bin, muss ich mich auf diese Währung einstellen. Ich muss umtauschen und ich stelle mich auf die Währung ein. Das kennen wir in Europa ja kaum noch. Wir haben überall Euro. Aber dann stelle ich mich auf die Währung ein, weil ich weiß, so bezahlt man in diesem Land. Und ich glaube, die Währung im Reich Gottes ist Vertrauen und Glauben. Und das ist keine Technik, das ist kein System. Das ist die Währung. Und ich muss mich darauf einstellen, wenn ich im Reich Gottes bin, dann gelten andere Werte als da, wo ich normalerweise unterwegs bin. Weil das Reich Gottes funktioniert ganz anders. Das Reich Gottes ist ein Reich der Liebe und kein Reich des Hasses. Das Reich Gottes ist ein Reich, wo man vergibt, wo man verzeiht und wo man sich nicht revanchiert. Das Reich Gottes ist ein Reich, wo man Schlechtes bekommt und Gutes dafür zurückgibt. Es ist einfach alles andersrum und im Reich Gottes zählen Glauben und Vertrauen und manchmal haben wir so skurrile Vorstellungen und deswegen möchte ich über Glauben und Mut sprechen und dir drei Gedanken dazu mitgeben und ich nenne das mal These, weil ich finde im Jahr der Reformation klingt das richtig gut, wenn man eine These hat. Die gute Nachricht ist, du wirst rechtzeitig zum Mittagessen kommen. Ich habe nicht 95 Thesen. Ich würde mich niemals auf eine Stufe mit Dr. Martin Luther stellen. Ich habe nur drei. Das ist die ostfriesische Variante der Reformation. So meine erste These heute Morgen ist, Gott ist nicht logisch. Und das will ich dir erklären, für alle die, die jetzt Angst haben und denken, ja, wenn man in die Kirche geht, dann muss man den Verstand irgendwo an der Garderobe abgeben. Das meinte ich übrigens nicht. Ähm, ich meine damit auch nicht, dass Gott ein Problem hat mit Logik, weil er hat uns alle geschaffen mit der Fähigkeit, logisch zu denken. Und wir wollen logisch denken. Und wenn du nicht logisch denkst, dann wirst du in diesem Leben einen Haufen Probleme bekommen. Logik ist etwas großartig Großartiges Logik hilft uns, auf dieser Erde zu leben. Logik hilft uns, Sachen zu verstehen. Aber wenn es zu Gott kommt, dann ist Gott nicht logisch. Und ich will das erklären, damit du auf gar keinen Fall das falsch verstehst. Zum Beispiel, es gab mal einen jungen Mann namens Gideon. Und Gideon bekommt den Auftrag von Gott, eine riesige Armee zu besiegen. Die Midianiter. Und er hat dort eine kleine Armee von wackeren, jüdischen, schlecht ausgebildeten Soldaten, schlecht bewaffnet. Er hat eine kleine Armee und er bekommt den Auftrag, eine riesige Invasionsarmee zu stoppen. Und dann spricht Gott zu ihm in zum Beispiel in Richter 7, Vers 2. Der Herr sprach zu Gideon, zu zahlreich ist das Volk, das bei dir ist, als dass ich Midian in seine Hände in deine Hände geben sollte. Israel könnte sich rühmen wider mich und sagen, meine Hand hat mich errettet. Logisch ist, wenn du einen militärischen Kampf zu führen hast, je mehr Soldaten, desto besser. Es ist nicht logisch, wenn Gott sagt, ihr seid schon so wenige, ihr seid klar in der Minderheit, aber ihr seid immer noch zu viel. Wenn ich Gideon gewesen wäre, hätte ich gesagt, Gott, du hast das falsch verstanden. Wir brauchen mehr, nicht weniger. Und Gott sagt, du hast noch zu viel. Das ist nicht logisch. Oder Mose bekommt den Auftrag nach 40 Jahren in der Wüste. Ähm, er war ein aufstrebender junger Leiter in Ägypten, hervorragend ausgebildet. Dann dachte er, er hat eine Mission von Gott. Und dann hat er versucht, diese Mission von Gott selber umzusetzen. Er schlägt einen Ägypter, seine eigenen Leute lehnen ihn ab, er muss fliehen. Er ist 40 Jahre in der Wüste, was macht er dort? Und wer schon mal in der Wüste war, weiß, das ist für einen Urlaub eine tolle Erfahrung. Aber 40 Jahre da zu leben, ist keine tolle Erfahrung. Und wenn dein Berufsbild ist, ich wär, bin in diesen 40 Jahren Schafhirte. Und noch schlimmer, die gehören gar nicht mir, die gehören meinem Schwiegervater. Und nach 40 Jahren erscheint ihm Gott spektakulär, gibt ihn einen Auftrag, Hol mein Volk aus Ägypten raus. Und Mose lässt sich überreden. Anders kann man das nicht ausdrücken. Und dann soll er zum Pharao. Wer ist der Pharao? Der Pharao ist, ist der damals mächtigste Mann auf dieser Erde. Der hat die Macht, den, der zu ihm kommt, mit der Todesstrafe zu belegen. Und da soll er jetzt reingehen und er soll sagen, hör mal, ich bin hier der Schäfer Mose. Und ähm, ich war jetzt 40 Jahre in der Wüste und ich würde gern alle deine Arbeitskräfte, deine Sklaven, die dir all deine architektonischen Träume verwirklichen ähm, und die deiner Frau, die möchte ich aus diesem Land haben. Und die Infrastruktur wird dann wahrscheinlich zusammenbrechen, aber das ist egal, das sind Gottesleute, die sollen jetzt für Gott abgesondert werden. Was wird der Pharao sagen? Und, und Mose denkt, ja, was, was, was kriege ich hier mit? Und Gott sagt, du kriegst einen Stock. Wenn ich Mose gewesen wäre, hätte ich gesagt, ja, danke, Herr, für den Stock, ich stecke dich schon mal ein, gibst noch irgendwas, Zauberbömmchen oder, oder Rauchwolken oder, oder irgendwie so, puh, und oh, irgendwie sowas. Und Gott sagt, nee, du kriegst einen Stock und wenn du diesen Stock benutzt, dann schmeißt du den zu Boden und dann wird daraus eine Schlange. Und ich hätte gedacht, Gott kann das schon vorher eine Schlange sein, einfach um sich safe zu fühlen. Jetzt geht er zum Pharao, 2. Mose 7, Vers 10, geht zum Pharao mit seinem Bruder und sie taten das, was der Hellen geboten hat. Und Aaron warf seinen Stab hin vor dem Pharao. Also das ist jetzt der Moment, wo der Pharao sie ernst nimmt oder nicht ernst nimmt. Und sie stehen da mit dem Stock, Gott ist mit uns und der Beweis ist ein Stock. Und er wirft diesen Stock zu Boden. Und ich stelle mir das ungefähr so vor. Also ich habe ja eine blühende Fantasie so ein bisschen. Ähm, weißt du, er wirft den Stock zu Boden und auf einmal gibt es Slow Motion. Zeitlupe, so. So Momente, die dauern nur eine Sekunde. Aber in deinem Kopf hast du das Gefühl, ich habe gerade 20 Millionen Gedanken gehabt. Was ist, wenn daraus keine Schlange wird? Ja. Okay, Attack. wie kommen wir raus? Mose, da ist Ausgang. Und sobald das keine Schlange wird, raus. Und dann fällt das Ding zu Boden. Bob, es ist eine Schlange. Und ihr wisst, wie das ausgeht. Aber das ist nicht logisch, oder? Geht zum Pharao mit dem Stock. Und so geht das weiter. Gott will Jerusalem wieder aufbauen, die Mauer Jerusalems. Wen beruft er einen Mundschenk? Seine Qualifikation war, ordentlich Wein einzuschenken. Das war sein Job. Und manchmal zu Kosten, falls da Gift drin ist, damit der König nicht stirbt, sondern der Mund schenkt. Also sein Job ist es, der beste Kellner zu sein, überhaupt sein. Das ist sein Job. Und Gott sagt ihm... Bau die Mauer in Jerusalem wieder auf. Da hätte ich gesagt im Bewerbungskomitee: Gott, das ist sehr schön, dass du einen Mundschenk am Start hast. Gibt's es ja aber auch irgendwo einen Maurer? Ich würde den bevorzugen. Also wenn, wenn wir in der Gemeinde bauen, dann gucken wir nach Leuten, die eine ordentliche Qualifikation dafür haben. Ähm, zum Beispiel würde man mich nie als Bauleiter einsetzen. Und es gibt auch einen Grund dafür, weil wir wollen ja noch mal fertig werden. Dann sagt Gott einem Bauern, der auch Wein übrigens angebaut hat, ihm sagt er, baue eine Arche. Da denke ich, nee, der soll einen guten Wein machen. Der soll eine Arche bauen. Und ein Mörder schreibt mehr als 50 Prozent des Neuen Testamentes. Wenn ich jetzt sage, Gott ist nicht logisch, dann meine ich das. Gottes Wege, wie er mit deinem Leben umgeht, wo er dich gebrauchen will, wo er dich benutzen will, ist nicht logisch. Und jetzt kommt der Grund dahinter. Und das ist jetzt ein bisschen theologisch. Was ist das Ziel von all unserem Dasein? Das Ziel von all unserem Dasein als Menschen ist, dass wir Gott verherrlichen, dass wir Solideo gloria leben, dass wir ein Lobpreis Gottes sind. Das ist das Ziel von allem, was wir tun. Das ist richtig tief. Wir sollen leben zur Ehre Gottes und Gott soll durch unser Leben geehrt werden. Das ist das Ziel von allem. Das ist richtig deep stuff und Gott macht diese Dinge so, dass wir sie nicht als logisch sehen, aus einem Grund, dass Ende von der neuen Stadtmauer in Jerusalem, das Ende der Geschichte mit der Arche, das Ende der Geschichte mit dem Stock, das Ende der Geschichte, ein Hirte kämpft gegen einen Riesen, ist nicht eine Glaubensgeschichte. Das Ende der Geschichte ist, Ehre sei Gott in der Höhe. Und wenn du das verstehst, dass es selbst in diesen großartigen Geschichten nicht in erster Linie um deine Geschichte mit Gott geht, sondern um Gottes Geschichte mit der Menschheit, damit er Ehre bekommt, dann verstehst du ihn, dass er manchmal dir Dinge aufs Herz legt, wo du sagst, das weiß ich nicht, das kann ich nicht, wie soll das geschehen? Und dann kommt deine Logik rein und sagt, nein, ich bin dafür nicht qualifiziert, ich kann das nicht machen und so viele unglaublich wunderbare Christen haben Gottes Plan für ihr Leben verpasst, weil sie mit ihrer menschlichen Logik Gottes Berufung und Gottes Begnadung bewertet haben, und gesagt, das kann nicht sein. Und so viele Dinge sind nicht passiert. Jetzt will ich es mal so zusammenfassen. Glaube ist nicht logisch. Aber Glauben ist auch nicht unlogisch. Glauben ist, Theologisch. Sogar Thomas Hansen hat das getwittert. Ein Hillsong-Pastor hat das unter meiner Predigt getwittert. Ich dachte, jetzt habe ich es geschafft. Aber leider stand mein Name nicht drunter. Jetzt denken alle Thomas Hansen. Egal. Ich habe es ja auch unter der Salbung von Pastor Leo Bigger Copyright irgendwo gefunden. Der zweite Gedanke, den ich dir heute Morgen mitgeben will, ist folgendes. Den habe ich übrigens von Pastor Tim. Also Ehre, wem Ehre gebührt. Ich höre auch Pastor Tim zu. Das hat er in einer Andacht gesagt. Ähm, bei uns im Präsidium unseres Gemeindebundes, ähm, und bestimmt hat er es auch schon mal gepredigt. Und das ist der zweite Gedanke. Gott tut es sowieso. Gott tut es sowieso. Was meine ich damit? Stell dir mal vor, nur folgendes, hypothetisch. Gott kommt zu Mose und sagt, ich will mein Volk aus Ägypten befreien, du gehst da jetzt hin und dann Attacke und, und so weiter. Und dann gibt es all die wunderbaren Gospels. Go down Moses und Joshua fits the battle of Jericho. Und wir hätten das alles nicht, wenn das nicht passiert wäre. Und viel tiefer die Geschichte des Volkes Israel. Und all das, das gibt es all nicht. So, stell dir mal vor, Mose hat gesagt, nee, will ich nicht. Und Gott hat gesagt, wie, du willst nicht. Nee, ich keinen Bock. Und Gott sagt, ja, das ist jetzt, Blöd. Ja, dann geht das wohl nicht mit mein Volk aus Ägypten ziehen. Ja, nee, dann kommen die auch nicht ins verheißene Land. Dann mache ich auch keinen Bund mit Israel. Dann kommt aus Israel auch nicht der Erlöser für die ganze Welt. Nee, dann geht das nicht. Wenn du nicht mitmachst, schade. Oder der Engel Gottes kommt zu Maria. Sie war wahrscheinlich 14 Jahre alt. Du bist des Herrn Magd und du sollst einen Sohn haben und der soll Jesus heißen und ähm, er wird der Erlöser der ganzen Welt und Maria sagt, nö, das möchte ich jetzt aber nicht. Das passt nicht in meine momentane Lebensplanung. Überhaupt fühle ich mich nicht vorbereitet auf ein Kind. Erst recht nicht, wenn nicht sicher ist, wer der Papa ist. Und erst recht nicht, ich habe gar kein Training. Und Gott hat gesagt, nee, wenn Maria das nicht will, dann gibt es halt keinen Erlöser. Dann gibt es keinen Jesus, dann gibt es keine Vergebung der Sünden, dann gibt es kein Weihnachten. Dann lassen wir das mal lieber. Kannst du dir das vorstellen? Gott ist größer als Menschen. In der Theologie sagen wir dazu, Gott ist souverän. Ein anderer, der das mal deutlich macht, ist Mordechai in Esther 4, Verse 12 bis 13. Da ist der Hintergrund, den kennen die meisten von euch. Äh, alle Juden im Königreich sollen umgebracht werden. Alle. Genozid. Und niemand weiß, dass die Frau vom König einen jüdischen Hintergrund hat. Und Mordechai, ihr Onkel, denkt... Vielleicht bist du die Einzige, die was retten kann. Und sie sagt, er sagt ihr, glaub nur nicht, dass du als einzige Jüdin mit dem Leben davon kommst, nur weil du im Königspalast wohnst. Wenn du jetzt nichts unternimmst, also das ist die menschliche Seite, ne? wenn du nichts unternimmst, wenn wir nicht Menschen von Jesus erzählen, wenn wir keine Churches neu an den Start bringen, wenn du nicht gibst, wenn du nicht mitarbeitest, wenn du nichts unternimmst. Was dann? Sagt er, Dann wird von anderswoher Hilfe kommen. Und was ist diese Balance. Wenn ich nichts unternehme, richtig. Und wenn ich nichts unternehme, dann wird von anderswoher Hilfe kommen. Aber Gott wird seine Pläne umsetzen, mit oder ohne dich. Aber viel besser ist mit dir. Ja. Weil er will dich. Er will dich. Er will dich. Aber wenn du sagst, ich will aber nicht auf gar keinen Fall, dann sagt Gott nicht, ja, das war's, dann habe ich keine Pläne mehr. Dann wird Gott es sowieso tun. Und er sagt, wenn du jetzt nichts unternimmst, wird von anderswoher Hilfe für die Juden kommen. Du aber an deine Familie, ihr werdet sterben. Und dann kommt einer der genialsten Sätze der Geschichte. Vielleicht bist du gerade deshalb König geworden, um die Juden aus dieser Bedrohung zu retten. Dieses Vielleicht ist ein Glaubens vielleicht Es gibt Glaubens vielleicht und es gibt ein vielleicht. Und er sagt, wenn ich mir das angucke, du bist gerade jetzt am Königshof. Und gerade jetzt ist diese Bedrohung da. Wenn ich das zusammenrechne, vielleicht bist du Gottes Antwort. Und ich möchte dir etwas sagen. Vielleicht bist du Gottes Antwort. Auf die Gebete deiner Nachbarn, wo du gar nicht weißt, dass sie überhaupt beten und du ihnen das gar nicht zutraust. Vielleicht bist du Gottes Antwort auf eine Not, die ein anderer Mensch hat. Vielleicht bist du Gottes Antwort auf ein finanzielles Desaster, wo irgendjemand du durchgeht. Vielleicht bist du Gottes Antwort mit einem Wort der Ermutigung in das Leben eines Menschen hinein, der das so dringend braucht. Vielleicht bist du Gottes Antwort mit einem Gebet für Heilung für jemand, der denkt, ich weiß nicht, was mit meinem Leben werden soll. Vielleicht bist du Gottes Antwort, eine Kleingruppe zu leiten, wo ein Bedarf da ist, Leute zu jüngern, nach vorne zu bringen. Vielleicht bist du Gottes Antwort. Vielleicht. Vielleicht. Jetzt muss ich sagen, ja, vielleicht klingt aber so vielleicht. Nun, es gibt noch ein paar andere, die mit diesem Wort jongliert haben. Zum Beispiel in Josua 14, Vers 12. Das ist der Hintergrund. Das Volk Israel ist auf dem Vormarsch. Attack, attack, attack. Das verheißene Land einnehmen. yippie, yippie, jippi, Richtig, so sehen Sieger aus. Und da gibt's noch ein Gebirge. Da wohnen ein paar Riesen. Und so die jungen Leiter gucken so auf das Gebirge und denken, ja, ich habe hier schon mein Land erobert, hab schon meinen Weinberg, meine Frau ist happy, meine Kinder, jeder hat jetzt ein eigenes Zimmer, wir haben ein großartiges Haus auf dem Gebirge, da gibt's Riesen. Ach, weiß nicht. Hm. Ha, ja, wir sollten das schon einnehmen, aber muss ja nicht jetzt sein, man kann doch nicht alles haben. Und dann kommt ein Mann, der ist 85 Jahre alt. Gut, zugegeben, damals waren 85 ein bisschen anders als heute, aber das war trotzdem ein alter Mann. Und dann kommt er zum Leiter und sagt, gib mir dieses Gebirge von dem der Herr geredet hat an jenem Tag. Denn du hast es gehört am selben Tag, dass dort die Anakita-Riesen wohnen und große und feste Städte sind. Vielleicht wird der Herr mit mir sein, dass ich sie vertreibe, wie der Herr zugesagt hat. Sein Vielleicht war ein Vielleicht im Sinne von Vielleicht wird der Herr mit mir sein und ich gehe auf jeden Fall. Es war nicht ein Couch-Potato vielleicht, vielleicht wird der Herr mich irgendwann mal gebrauchen und ich bleibe so lange mal sitzen bis, ähm, ich schau mal, so. Es war ein vielleicht und er ging, es war ein vielleicht und er ging, es war nicht ein vielleicht und er blieb sitzen, sondern ein vielleicht und er ging hin, ein vielleicht und er ging hin. Weißt du was, ich würde es lieben, wenn alle Christen auf dieser Welt sagen würden, vielleicht will der Herr mich gebrauchen und dann ging sie los. So viele Leute sagen, vielleicht will der Herr mich gebrauchen und sie bleiben sitzen. Und was ist, wenn ich losgehe und vielleicht will der Herr mich gebrauchen und ich merke unterwegs, das ist nicht mein Hauptding oder und so weiter. Solange ich unterwegs bin, kann Gott mich umleiten. Mache ich mir Sorgen, wenn ich einen Umweg fahre? Nein, weil ich habe einen Navi. Wenn ich auf einem Umweg bin, dann führt er mich immer wieder zur Hauptstraße zurück. Solange ich unterwegs bin, kann er mich leiten. Sobald ich stehen bleibe, passiert das nicht mehr. Vielleicht will der Herr was durch dich tun. Dann geh schon mal los. Vielleicht bist du Gottes Antwort. Der Mann war 85 Jahre alt, aber an seinem Kopf war das ein junger Mann geblieben. Alter, Freunde, ist nicht mehr länger nur eine biologische Tatsache, es ist eine Lebenshaltung. Warum sage ich das? Erstens sage ich mir das selber. Zweitens glaube ich von ganzem Herzen daran. Ich treffe Leute, die sind 70, die haben so einen Glaubensspirit, wo ich denke, so möchte ich sein. Und manchmal triffst du Leute, die sind 20 und du sagst, ey, ist doch nicht wahr. Wie alt bist du denn? So eingefahren, so unbeweglich. Ich möchte dich ermutigen, Alter ist nicht mehr länger eine biologische Tatsache. Es ist eine Lebenseinstellung. Solange du noch Träume hast, bist du nicht alt. Aber wenn du keine Träume mehr hast, dann kannst du 20 sein oder 70 oder 80, dann bist du alt. Und er war 85 und er sagte, die jungen Leiter, die trauen sich doch nicht hin, du. Vielleicht wird der Herr mit mir sein. Und jetzt komme ich mit meiner Logik. Der ist 85. Das ist nicht das beste Alter, um so oft trainierte Riesen zu treffen. Und hier kommt mein Gedanke. Warum war der so mutig? Ganz einfach. Weil vor einigen Jahren gehörte er zu den Leuten, die gesagt haben, wir werden die Riesen fressen wie Brot. Und er hatte gesehen, wie Gott das getan hatte. Er wusste sowieso, ob ich 30 bin oder 85, gegen die Riesen habe ich sowieso menschlich keine Chance. Ich brauche sowieso einen Gottmoment. Die besiegst du nicht mit 30 und nicht mit 80. Und die sind auf dem Gebirge, die sind oben und wir sind unten. Er wusste sowieso, ich brauche Gott. Und deswegen war er auch so mutig, weil er kannte seinen Gott. Er wusste, der Gottfaktor ist der entscheidende Faktor. Und der Gottfaktor wird nicht ausgelöst von Menschen, die auf dem Sofa sitzen bleiben. Der Gottfaktor wird ausgelöst von Menschen, die sich trauen zu gehen. Vielleicht wird der Herr mit mir sein. Und in dem Moment kommt der Himmel in Bewegung. Und er kommt nicht in Bewegung, wenn ich sitzen bleibe. Es braucht den ersten Schritt des Glaubens. Und dann kommt Gott dazu. Vielleicht bist du Gottes Mann und Gottes Frau. Und dann kommt noch einmal etwas. Ach noch zehn Minuten. Schaka 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 schaka. Jonathan ist ein junger dynamischer Leiter. Sein Vater ist der Hauptleiter der König. Der sitzt mit seiner Armee unter dem Baum und sie haben Sitzungen. Zu überlegen, wie können wir den Krieg gewinnen. Sie haben Sitzungen, sie haben Sitzungen, sie haben Sitzungen. Keiner macht was. Die Philister sagen Attack, Attack, Attack. Und sie haben Sitzungen, Komitees, Sitzungen. Noch einen Gedanke, noch ein Paper, noch ein Positionspapier, noch ein Gabentest, noch ein Checkout. Nochmal genau da durchscannen. Wie können wir das machen? Aber keiner macht was. Und Jonathan denkt... Und er sagt zu seinem Waffenträger, 1. Sammel 14, Vers 6... Komm, lasst uns hinübergehen zu der Wache dieser Unbeschnittenen. Das war keine Beleidigung. Damit hat er sich positioniert. Die Unbeschnittenen, das waren die, mit denen Gott nicht war. Und die Beschnittenen, das waren die, mit denen Gott war. Damit sagt er und macht er was deutlich. Hey, Gott ist mit uns. Lass uns mal zu den Leuten rübergehen, mit denen Gott nicht ist. Was für ein Statement. Ganz anderes Mindset. Und dann sagt er, vielleicht wird der Herr etwas für uns tun. Denn es ist dem Herrn nicht schwer, durch viel oder wenig zu helfen. Und dann stellt er Gott auf die Probe. Also, die Philister, schwer bewaffnet, besser bewaffnet als die Israeliten. Trainierte Soldaten, sie standen oben. Oben auf dem Berg. Da unten war Jonathan mit seinem Waffenträger. Und Jonathan sagt, Herr, das ist der Test. Wenn wir die ein bisschen hier Anpieksen und die sagen, hey, kommt doch her, dann bedeutet das, du bist mit uns, du hast uns den Sieg gegeben. Und wenn sie sagen, ach, nee, lasst man, dann lassen wir es. Jetzt überleg mal, da sind zwei und hier oben stehen die Wachen und die Soldaten. Jeder weiß, in jedem Krieg, wo es auf Handwaffen ankommt, das ist die beste Position. Die kommen von unten und sie müssen hochkrabbeln. das heißt, Easy. Die kommen hoch. Sie sind nur zu zweit. Und hier stehen die Wachen und sagen, bom, bom, zack, bye bye. Herr, ja, das ist das Zeichen. Wenn Sie sagen, komm doch mal, dann bist du mit uns. Und ich denke, das ist fast manipulativ. Und die sagten, ja, dann kommt doch. Und die Untertan sagt, der ist mit uns. Vielleicht wird der Herr etwas für uns tun. Ich habe festgestellt, Gott sagt, lobt in Matthäus 25, Vers 23 nicht die Leute, wo er sagt, gut gedacht, treuer Knecht, gut gesagt, treuer Knecht, sondern gut gemacht, treuer Knecht. Und jetzt kommt der letzte Gedanke und das ist mein Lieblingsgedanke. Aktuell. Also hier steht Mose und Gott sagt, für das Volk aus Ägypten, du super Schafhirte, der die Schafe von dem Schwiegervater seit 40 Jahren führt. Und Mose stellt eine Frage, du findest das in 2. Mose 3, Vers 11. Sag, wenn ich da jetzt hingehe, wer bin ich, dass ich zum Pharao gehe? Und führe die Israeliten aus Ägypten. Wer bin ich? Und ich finde, das ist eine sehr tiefe Frage. Wenn jemand sagt, wer bin ich? Das ist eine berechtigte Frage. Und ich stelle fest, je älter ich bin, desto mehr stelle ich mir solche Fragen. Mit 25 habe ich über solche Fragen gelacht. Heute stelle ich mir solche Fragen. Wer bin ich eigentlich? Was macht mich aus? Wer bin ich? Was ist meine Identität? Wer bin ich? Tiefe Frage. Wirklich tiefe Frage. Und hier kommt die Antwort Gottes. Ich will mit dir sein. Und jetzt mal rein menschlich denke ich, das ist eine ziemlich flache Antwort auf eine tiefe Frage. Wer bin ich? Und Gott sagt nichts dazu. Er sagt, ich will mit dir sein. Und ich habe darüber nachgedacht und habe gedacht, ey, das ist aber eine wichtige Frage, das ist eine gute Frage, die, die darf gestellt werden. Und hier ist mein Gedanke. Wenn es um den Auftrag Gottes für unser Leben geht, nicht um unsere Identität, dann ist die Frage, wer bin ich, nicht von entscheidender Bedeutung. Das ist für deine Persönlichkeit wichtig. Aber wenn es um den Auftrag Gottes geht, ist nicht die Frage, wer bist du, sondern wer ist mit dir? Wer ist mit dir? Wer hat dich gesandt? Und dann stellst du fest, Gott sendet Menschen, die noch nicht fertig sind mit dieser Frage... Weil für den Auftrag, den Gott uns gegeben hat, müssten wir nicht alle Fragen für unser Leben beantwortet haben, sondern wir müssen eins wissen, sind wir von Gott beauftragt? Hat Gott uns gesandt? Ist Gott mit uns? Und deswegen antwortet Gott auf diese komplexe Frage und er sagt, Mose, das Wichtigste ist nicht, wer du bist, sondern das Wichtigste ist, wer ich bin. Weil das Ganze basiert nicht auf dir, sondern auf mir. Die wichtigste Frage ist nicht, wer bin ich, sondern die wichtigste Frage ist wer ist mit dir und Gott sagt ich bin mit dir und ich denke, wow weil so oft habe ich tausend Ausreden wegen mir Gott, das muss ich noch geklärt haben das will ich hinkriegen und will ich ja auch alles und Gott sagt, hör mal das Ganze basiert auf mir und nicht auf dir viel wichtiger ist, wer ist mit dir wer bin ich und Gott sagt, ich will mit dir sein. Weißt du, die Stärke der Kirche von Jesus sind nicht die wunderbaren Christen, die da drin sind, die herrlichen Leiter, die da drin sind. Die Stärke der Kirche von Jesus ist Jesus. Die Stärke der Kirche von Jesus ist Jesus. Die Kirche ist unkaputtbar, die wirst du nie kaputt kriegen. Warum? Weil Jesus baut sie. Du kannst machen, was du willst. So viele Politiker haben das versucht, Diktatoren haben das versucht, die Kirche von Jesus platt zu machen. Das ist unmöglich. Du kannst die Kirche von Jesus nicht platt machen. Sie basiert nicht auf der Stärke von Menschen, sondern sie basiert auf dem Willen von Jesus, seine Kirche zu bauen. Und deswegen, und das sind meine beiden Schlussgedanken, die Umstände sagen immer, es geht nicht. Immer, 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 immer. Und Gott sagt ganz oft, Ein habe ich noch. Lazarus ist tot, schon vier Tage. Und Jesus sagt, Ein habe ich noch. Daniel ist in der Löwengrube. Er denkt, das war's jetzt. Wir sind nur Löwen. Und rein menschlich, wenn alles rein menschlich läuft, hungrige Löwen, ein netter, zarter junger Mann mit nettem Fleisch, dann weißt du am nächsten Morgen, wie das aussieht. Aber Gott sagt, Daniel ist nicht deine Zeit. Wenn es deine Zeit gewesen wäre, dann wärst so gewesen. Aber Gott sagt, Daniel, für dich habe ich noch einen. Und die Löwen werden durch ein Wunder zu Vegetariern. Paulus wird gesteinigt. Und das ist ja nicht so, dass nicht mehrere christliche Leiter am Anfang der Kirche mit ihrem Leben bezahlt haben. So, das war gar nicht so unnormal. Die, die, die Christen, die, die das beobachten sehen, Paulus wird gesteinigt und das kannten sie. Ein Leiter wird getötet für seinen Glauben. Das kannten sie. Und das war auch schon passiert. Aber bei diesem Leiter gehen sie hin, umringen ihn, und Gott sagt, einen habe ich noch. Und Paulus steht wieder auf, schüttelt den Staub ab. Normalerweise alle Knochen wären kaputt. Ich glaube sogar, dass er wahrscheinlich tot war. Oder mindestens schwer verletzt. Das war keine Steinigung mit Kieselsteinen. Die wussten, was sie tun. Und Gott sagt, alle denken, das ist vorbei mit Paulus. Und Gott sagt, einen habe ich noch. Und er stell, stellt sich wieder auf, schüttelt den Staub ab, geht an den nächsten Ort und pflanzt die nächste Kirche. Weißt du was? Habt das immer als Option. Es kann auch mal schief gehen, aber habt das immer als Option, dass Gott manchmal sagt, das Spiel ist erst vorbei, wenn das Spiel vorbei ist. Ein habe ich vielleicht noch. Und hier kommt mein bester Freund zur Zeit. Könnt ihr das sehen? Das ist ein Schaf. Es ist ein besonders süßes Schaf. Nein, es ist nicht Schorn das Schaf. Es ist ein Schaf. Und ich möchte dir sagen, wer das ist. Das bist du. Theologisch gesehen habe ich recht. Es ist eine biblische Tatsache, dass Jesus der gute Hirte ist und wir Christen sind seine Schafe. Ob das ein Kompliment für uns ist, weiß ich nicht. Aber es ist eine theologische Tatsache. Wir sind die Schafe seiner Weide. Jesus ist der gute Hirte. Wir sind seine Schafe. Falls du noch nicht ein Schaf von Jesus bist, versteh das nicht als Beleidigung. Ich will dir was sagen. Es ist richtig gut, ein Schaf von Jesus zu sein, weil das bedeutet, du hast jetzt jemanden, der sich um dich kümmert. Also es ist was Gutes, ein Schaf zu sein. Ähm, das bist du. was macht das Leben mit dir? Da kommt Krankheit. drückt dich nieder. Und here we go. Da kommt Kritik. Brrr. Da bist du wieder. Da kommt Leid. drückt dich nieder. Und brrr. here we go. Da bist du wieder. Da kommt eine Arbeitslosigkeit. Brrr. Here we go. Da bist du wieder. Da kommt das Tal des Todesschattens. Rup. Here we go. Da kommt der Tisch im Angesicht deiner Feinde. Da kommt eine Zeit der intensiven Prüfung in dein Leben. Rup. Es drückt dich alles nieder. Here we go. Dieses Schaf kannst du nicht niederdrücken. Es kommt immer wieder hoch. Woran liegt das? Nun das ist die Schafversion eines Stehaufmännchens. Und es ist egal was passiert, dieses Schaf wird immer wieder aufstehen, weil die Kraft des Aufstehens liegt nicht in dem Schaf, sondern in dem was in dem Schaf drin ist. Und weißt du was in dir drin ist? der dessen Titel das ist der Auferstandene. Ich kann dir nicht versprechen, dass du keine Kritik bekommst, aber ich kann dir versprechen, dass du wieder aufstehst. Ich kann dir nicht versprechen, dass du niemals krank wirst. Ich kann dir versprechen, du wirst wieder aufstehen. Ich kann dir nicht versprechen, dass du durch kein Leid in deinem Leben gehen wirst. Wir sind niedergedrückt, sagt Paulus. Aber mm, ich kann dir eins versprechen mit Jesus Christus. Er ist in dir. Bist du unkaputtbar? Du wirst immer ein Comeback haben. Du wirst immer wiederkommen, weil der größte Comebacker aller Zeiten wohnt in dir. Er ist der Auferstandene. Und wir bauen unsere Berufung und unseren Glauben und unsere Kirche und die Aufträge, die Gott mit uns hat, wir bauen sie nicht auf uns auf die Schafe. Wir bauen das auf das, was in den Schafen drin ist. Und sein Name ist Jesus. 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 Ich weiß nicht, ob du gerade oben bist oder ob du gerade unten bist. Aber ich weiß, wenn du unten bist, du wirst wiederkommen. Vielleicht will der Herr was durch dich tun. Jetzt bist du noch unten und vielleicht will der Herr was durch dich tun. Weißt du, vielleicht Vielleicht will der Herr was durch die K21 tun. Ja, auf jeden Fall. Lass uns mal diesen Gedanken weiterspinnen. Vielleicht will der Herr was durch die K21 tun. Vielleicht will Gott, dass etwas, das so gut ist, es ist viel zu schade, dass es nur an diesem Ort ist. Ehrlich, es ist viel zu schade. Vielleicht will Gott mehr K21 Standorte haben. Ja, ich weiß nicht, aber vielleicht, ja, vielleicht. Ich will dir was sagen, ich muss gar kein Prophet sein. Etwas, das so gut ist wie die K21, es wäre eine Sünde, wenn diese Kirche für immer nur in Wunsdorf einen Standort hat. Warum? Weil das ist was Gutes. Und das Gute muss ich multiplizieren. Es gibt genug Schlechtes, das sich multipliziert. Wird Zeit, dass sich die guten Sachen multiplizieren. Vielleicht will der Herr das tun. Ja, und was bedeutet das denn für uns? Also ich wohne. vielleicht wirst du umziehen. Ich weiß, es ist für Deutsche ein schrecklicher Gedanke. Umziehen und je weiter wir auf dem Land wohnen, desto mehr ist es umziehen. Das klingt wie, du sollst jemanden töten. Aber ich will dir was sagen. Wenn ich ein Ehepaar umgezogen wäre, dann gäbe es die K21 so nicht. Weißt du, alles Gute fängt mit einem Umzug an. Wenn ich Jesus umgezogen wäre, von da nach da und später wieder nach da, dann gäbe es heute keine Kirche und keine Erlösung. Also alles Gute fängt mit Umzug an. Wenn ich irgendwann Präses Johannes Justus umgezogen wäre, von Kasachstan nach Deutschland, dann gäbe es heute nicht so einen großartigen Präses unseres Gemeindebundes. Wenn nicht irgendwann die, weiß ich nicht, Eltern oder wie auch immer von Teddy umgezogen wären, dann gäbe es nicht so einen großartigen Jugendpastor in dieser Kirche. Vielleicht will Gott, dass du umziehst. Vielleicht. Denk doch nicht immer so, ah, oh, was ich verliere. Guck doch mal, was du gewinnen könntest. Weil wenn Gott uns auffordert, sowas zu machen, ist das, was vor uns liegt, immer besser als das, was hinter uns liegt. Nur unsere Seele weiß das noch nicht. Und deswegen brauchst du glauben. Auf gut Deutsch, mach das einfach, wenn Gott das sagt. Denk nicht so viel, mach es. Wenn Gott es nicht sagt, mach es nicht. Vielleicht, vielleicht, vielleicht. Vielleicht.